0: Hola, esto es Castigada Sin Leer, un podcast en el que hablaremos de libros, escritura, curiosidades literarias, Harry Potter y mucho más. Bueno, hace un día realmente fantástico para estar grabando un podcast y es que no lo vais a escuchar probablemente porque el micro no lo captará, pero está fuera lloviendo, aquí en Barcelona nos esperan varios días de lluvia y es un ambiente súper bonito. Um, la verdad es que hacía tiempo que no me sentía así de bien y de tranquila y además eh, me hace mucha ilusión porque precisamente de esto va el episodio de hoy. Ya sé que dije que no quería mencionar el famoso tema del coronavirus en el podcast porque quería que fuera un espacio para desconectar. Pero llevo unos días pensando en hacer una especie de lista de cosas que he aprendido gracias al confinamiento, no eh, lecciones que que me han dado estos días o que cosas que ya sabía y quizás he aprendido un poco más o he reforzado y no sabía en qué plataforma hacerlo, ¿vale? Podía hacerlo en YouTube o en Instagram TV, pero no me convencía el formato vídeo y digo, ostras, pues lo voy a hacer en el podcast, que a pesar de que, bueno, pues os traigo el famoso tema, sí que es verdad que lo voy a hacer, yo creo, desde un punto de vista, como siempre, positivo y que nos puede ayudar a reflexionar para bien, no para sentirnos mal ni nada, sino para darnos cuenta de que lo estamos haciendo muy bien y que ya queda menos. Entonces, bueno, simplemente antes de empezar comentaros que yo ya llevo bastante tiempo confinada y esto se debe a que cuando empezaron las recomendaciones al principio de todo, de quedarse en casa yo voluntariamente ya me quedé o sea, llevo una semana más de lo que sería obligatorio por parte del gobierno y una semana antes de que empezara ya el confinamiento me quedé en casa voluntariamente, yo trabajo desde casa así que en principio tampoco me suponía algo muy muy complicado entonces eran ya pues unos 44... 46 días, no lo sé, que llevo ya aquí Y eso, simplemente deciros que A los 21 días, ya sabéis esto que dicen De que en teoría te has acostumbrado ya Bueno, a los 21 días yo no me había acostumbrado Además, la gente llevaba menos tiempo que yo Y me sentía muy mal Pero sí que puedo decir que ahora más o menos Estoy bastante mejor Yo creo que a partir de los 30 días ya me empecé a sentir bien Menudo trueno, acaba de caer Madre mía Y a día de hoy puedo decir ya que me he hecho bastante a esta rutina y por eso quería compartir con vosotros aunque obviamente no haya terminado todo esto pero bueno, creo que os puede ayudar y que nos puede ayudar un poco a todos a reflexionar algunas cosas que he aprendido durante estos días son consejos así generales que yo os recomiendo que los escuchéis que os los apliquéis y también que los mandéis a vuestros amigos, familia lo que sea, para ayudarles y para que bueno, pues sobre todo si están pasando un mal momento, se relajen un poquito quizás durante este rato y les ayude a reflexionar, así que allá vamos con estas 10 lecciones, voy a leer primero cada una de ellas con una pequeña explicación, un pequeño desarrollo y al final las voy a repasar todas para que las tengamos en mente y terminemos el episodio como con todo otra vez resumido, ¿vale? Vamos allá. En primer lugar he puesto una frase que la he puesto la primera de todas porque para empezar es la primera que se me ha ocurrido cuando he pensado en hacer esta lista y también porque es la que me habría gustado que me dijeran desde el día uno y es tu productividad no te mide como persona ni tampoco tiene que medir tu felicidad, o sea qué importante es esto, yo es que desde los primeros días de confinamiento ya me daba cuenta de que la gente, yo también ¿eh? me estoy incluyendo, eh, empezábamos a buscar actividades para estar todo el día ocupados y es que eso tampoco es bueno. Y es que al final, ni hacer muchas cosas te va a hacer sentir mejor ni por hacer pocas te tienes que sentir mal. Intenta hacer lo que puedas y ya está, ni más ni menos. Lo que te haga sentir bien y a ver, obviamente también pues teniendo en cuenta que hay que ayudar en casa todo lo que se pueda, las personas que tenemos alrededor pero ya sabéis a lo que me refiero mm, yo creo que es que esto es un problema que en realidad no es nuestro, sino es un poco de la sociedad y esto queda así un poco raro de decir en plan, es un problema de la sociedad, pero lo que quiero decir es que nos han programado y estamos todos yo la primera, como obligados a ser muy productivos De forma que si nos tenemos que quedar en casa Como ya no podemos salir Nos autoimponemos esta obligación De hacer un montón de cosas Porque solo haciendo cosas estaremos bien Y yo creo que esto no tiene que ser así Puedes no hacer nada, puedes descansar Puedes estar un día con el móvil Puedes estar un día sin mirar ninguna pantalla Y si estás descansando, si es fin de semana Pues también está bien No es obligatorio que recojas todo el armario Clasifiques todos tus libros por orden alfabético Y que limpies toda la casa Arries todas las plantas y hagas un curso de italiano en 24 horas O sea, no hace falta hacer tantas cosas para sentirse bien Y esto, de verdad, que ojalá me lo hubieran dicho Porque yo los primeros días me volvía loca En plan, voy a estar todo el día en casa, voy a tener mucho tiempo Bueno, de esto ya hablaremos en otro punto que he reservado para más adelante Pero ahora vamos a pasar al número 2 Que ese también lo vi muchísimo en redes sociales Y yo también lo he sufrido Y es... No te castigues por cosas que no puedes cambiar. Es decir, ¿qué quiero decir con esta frase? Que yo creo que no hay que sentirse mal por no haber hecho algo antes de que empezara el confinamiento. Es decir, por haber dicho que no a un plan concreto, eh, yo qué sé. Me arrepiento de haber dicho que no a haber ido a la playa el fin de antes porque ahora, mira, tan no sé qué, no he podido ir y si hubiera ido... A ver, mmm, no hay que pensar en todo esto. No hay que pensar en plan, si lo hubiera sabido, habría, porque ¿cómo vas a saber...? que va a haber una pandemia global o sea, es, es muy difícil adelantar esto, y yo creo que no hay, no hay que machacarse es que no se puede cambiar, yo también al principio pues pensé, jolín, pues ojalá hubiera ido a mi restaurante favorito tres días antes, o yo qué sé, ojalá hubiera ido a visitar a mi abuela, hubiera ido a Zaragoza ese fin de semana en vez del de siguiente, no sé yo creo que es importante no machacarse las cosas han venido como han venido y ya está, y vamos a esperar que todo se haga lo mejor posible y que cuando podamos salir, pues ya podamos recuperarlo e incluso valorarlo más de lo que lo valorábamos antes, Pero pero ya está y tampoco creo que hace falta castigarse. Pasando al punto número 3 esto quizás no todo el mundo se puede sentir identificado porque no todo el mundo teletrabaja así que voy a pasar así rápido por este punto y es el teletrabajo es igual de válido que el trabajo en oficina y esto se aplica desde mi punto de vista por supuesto tanto a esta etapa que estamos viviendo ahora como en general o sea también tengo que decir que esto no es algo que yo haya aprendido porque en realidad ya lo sabía. Yo llevo teletrabajando desde que tengo 19 años años me parece y muy pocas veces he trabajado de seguido en una oficina y si lo he hecho ha sido periodos muy cortos como tres meses un mes cosas así, pero siempre he trabajado desde casa por tanto yo estoy muy acostumbrada y siempre he tenido que aguantar muchísimos comentarios de que no es trabajo real de que, ay es que trabajáis en pijama tal, eso cualquiera lo hace en parte, entre comillas y entenderme bien con esto, me alegro de que ahora la gente haya tenido que verse obligada a trabajar porque se va a poner en el lugar de todos los que estamos en casa y que es complicado salir de la rutina cuando el salón es tu lugar de trabajo y también es donde comes y donde descansas, pero no sé por otro lado yo creo que es importante que la gente lo valore y también que nos demos cuenta de que, en general, muchos puestos de trabajo se pueden hacer desde casa si se hacen bien, que esto es lo importante hay que hacerlo bien, porque mmm, si, como os decía yo, que no tengo oportunidad ni de tener un despacho aparte para trabajar, ni de ir, por ejemplo, a unas oficinas de estas que se comparten entre varios autónomos, pues la cosa se puede poner complicada pero un teletrabajo bien organizado puede ser muy interesante, puede funcionar incluso mejor para las empresas y también puede ayudar en cosas muy importantes como, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 evitando miles de desplazamientos cada día que podrían ser innecesarios. Obviamente esto no se puede aplicar a todos los sectores, ni muchísimo menos, pero creo que se podría reflexionar sobre esto. Y he dicho que no me voy a enrollar en este punto y me he enrollado, pero es que es algo que me toca muy muy de cerca porque llevo toda mi vida trabajando así y es complicado. Es complicado, hay que saber gestionarlo y nadie te enseña. Pero bueno... Ahí está lo que os quería decir, es que el teletrabajo es igual de válido que el trabajo en oficina. Bueno, pasamos al punto número 4. Ese o también es una experiencia personal que he tenido durante algunos días. No sé si a vosotros y vosotras os ha pasado que estabais con el móvil todo el día durante varios días, pero había mensajes que llevabais, yo qué sé, sin responder desde la semana pasada, ya sean en Whatsapps, en cualquier otro tipo de red social, lo que sea. Y por eso el punto número 4 es, no pasa nada si estás varios días desaparecido de redes sociales. O sea, a mí me agobiaba mucho el teletrabajo muchísimos mensajes de amigos familiares etcétera por responder o sea hasta llamadas de mi familia que es que no las cogía porque estaba agobiada me sentía hasta un poco abrumada y además sobre todo me sentía mal, porque era gente que me escribía preocupándose por mí preguntándome cómo estaba, no sé para cualquier cosa y yo me estoy quejando de que tengo muchos mensajes, pero a veces es complicado gestionarlo, o sea por eso digo que no pasa nada si te das un tiempo para estar desaparecido o sea, realmente, si la gente con la que hablas normalmente, eh, me refiero a la gente que te escribe, que te ha estado escribiendo estos días, son personas que te quieren, te valoran y te conocen bien y no se van a enfadar porque no respondas aunque estés todo el día en casa, es que lo más normal es que lo entiendan y si no lo entienden pues todos necesitamos nuestro espacio o sea que esto habría que explicárselo y si no si después de eso siguen sin entenderlo pues oye mm, es lo que hay pero no tienes ninguna obligación de responder esto ojalá me lo hubiera dicho a mí a alguien porque yo a veces me pasaba cinco días sin leer mensajes siete de amigos de compañeros y me sentía súper mal así que ya sabéis ese es el número 4. pasamos al número cinco eh, esto no es algo que me haya pasado a mí, pero sí a muchos amigos y por eso lo quiero incluir en este podcast y es una recomendación personal. Una de las lecciones que yo he aprendido es a no hacer planes importantes de futuro mientras está en cuarentena. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de tomar decisiones yo creo que se ve muy afectada. O sea, ahora me parece que lo estamos viviendo todo de forma más intensa y no me parece el momento, a no ser obviamente que sea algo 100% necesario, en plan que haya que decidir ya, haya confinamiento o no, pero creo que no es el momento de decidir si comprarte una casa si no te lo habías planteado nunca cambiar radicalmente de trabajo no sé, tomar decisiones así como digo, muy radicales, muy espontáneas sin habértelo pensado antes de que empezara la cuarentena, sin haberte lo planteado nunca simplemente pues porque se te ha ocurrido es normal que tengamos ahora muchas ideas loquitas que bueno, que nos parecen ahora muy bien, que le damos muchas vueltas porque tenemos mucho tiempo para pensar pero todo con cabeza, o sea, mi consejo es que en este tema, si es posible, te mantengas en pausa, por decirlo de alguna manera y luego cuando ya todo pase y se vayan calmando las cosas pues ya vayas viendo en plan esto que pensé durante el confinamiento sigo pensando que sea viable ahora por poner un ejemplo uno de mis amigos le pasó que decidió tomar una decisión empresarial muy importante en plan pues empezar con un proyecto empresarial y claro nunca se le había ocurrido antes fue algo que le surgió en dos tres días estando en casa aburrido sin hacer nada y hombre pues es un tema un poco complicado hay que pensar las cosas. Bueno, pues ya hemos llegado al Ecuador de estas lecciones desde mi punto de vista de confinamiento. Y ahora vamos con la número 6, que es una muy sencilla y es muy obvia, pero la quiero poner aquí. Y es que el trabajo de los artistas es imprescindible, o sea, no es que me parezca importante, no es que me parezca relevante, que me lo parece obviamente, pero es que es imprescindible porque la cultura es una ventana al exterior cuando estamos encerrados ¿Quién no ha escuchado una canción estos días? ¿No ha visto una película? ¿Una serie? ¿No ha leído un libro? ¿Cualquier tipo de arte? ¿No ha visto una obra de teatro a través de YouTube? Lo que sea, o sea, el entretenimiento es tan importante en nuestras vidas, es una parte fundamental, estemos confinados o no y desde luego se puede considerar imprescindible, o sea, hay que valorar muchísimo más a los artistas, hay que apoyarlos más, hay que, si se puede, yo que sé consumir sus productos, si por ejemplo no, no tienes dinero para apoyar a una persona de forma económica, por decirlo de alguna manera puedes compartirlo en redes sociales un retweet, enviárselo a un amigo que pueda estar interesado, todas estas maneras son formas gratis de apoyar a artistas cuyo trabajo, como os digo es imprescindible, y esta lección está muy relacionada con la siguiente con la número 7, que es que me he dado cuenta de que si no hay empatía, la sociedad no funciona. O sea, no sé si vosotros habéis visto, que yo también y la verdad es que me da vergüenza ajena os lo prometo. Un montón de vídeos y fotos de personas bloqueando el paso a los médicos para que vayan a los hospitales, de gente que ha puesto carteles en los ascensores de la comunidad para que los médicos las personas que trabajaban en supermercados, etcétera, no volvieran a casa porque les ponían en peligro. Y gente quejándose en general de que se acaban a pasear a niños autistas y pidiendo que los señalaran para saberlo, en plan vamos a ver estamos locos o sea es muy importante que nos pongamos en el lugar del otro si vemos algo que por la calle así de primera nos parece que está mal vamos a pensarlo dos veces o sea ahora por ejemplo he visto que van a dejar salir a niños con adultos pero hasta ahora en principio no se podía pero a ver si tú ves a una persona que sale si sí, es posible que sea un jeta pero también es posible que sea por otro motivo que no conoces así que es muy importante tener empatía ya sé que a todos les gustaría salir, dar una vuelta, etcétera, ver a nuestros amigos, pero es que mmm, si no hay empatía, la sociedad no funciona. Es que no funciona. Porque no nos tenemos a nadie más que a nosotros mismos. Y es que eso es muy importante y eso me he dado cuenta durante el confinamiento. Por ejemplo, esta lección, porque la he aprendido yo, y os voy a poner un ejemplo real. Yo al principio del confinamiento me quejaba muchísimo porque los vecinos montaban un jaleo en la terraza. O sea, niños chillando con pelotas de baloncesto, haciendo ruido, poniendo la macarena. O sea, un sábado a las 10 de la mañana que es como, a ver, por favor. Pero claro, por otro lado piensas y dices, es que son niños. Eh, a los 4 minutos ya se han aburrido de lo que están haciendo necesitan otra cosa, entonces los padres ya lo están pasando suficientemente mal y los niños también, yo creo que puedo aguantar un poco todo este ruido que están haciendo, porque es que si no, vamos a volvernos todos majaras entonces, esa es una lección muy importante que he aprendido estos días, otra lección que he aprendido gracias a Twitter, es que eh, la número 8 sería en este caso la inversión en ciencia sanidad, educación, etcétera tiene que ser algo de todos los días tiene que ser algo constante, es decir no se puede invertir dinero de golpe, pagar dinero así toma, te doy todo este dinero ahora cuando las cosas van mal, porque por ejemplo en la investigación científica requiere algo tan básico y tan importante como tiempo, tú no puedes dar ahora millones de euros a un científico para que te haga algo pasado mañana ese científico o científica necesita mucho tiempo para estar trabajando y necesita el dinero durante ese tiempo no ahora de golpe, porque no son magos, o sea, no van a sacar una vacuna así de la nada de un día para otro porque ahora le hayas dado 3 millones de euros es que no funciona así, y esto tiene muchos sentido Sentido, pero yo no lo había visto, no lo había aprendido hasta que lo leí en Twitter y es verdad Por ejemplo, la educación pasa lo mismo La educación necesitaba estar preparada para enfrentarse a algo así Que podíamos imaginaros que podía pasar, no Pero podía pasar esto cualquier otra cosa que haga falta Que, que bueno Que durante un tiempo se pueda mantener algo de forma online No lo sé, que haya recursos, que haya dinero Pero claro si nos dedicamos a hacer como que esto nunca va a pasar y luego votar a partidos que hacen recortes en todas estas cosas, luego no sirve para nada pues salir a aplaudir a las 8, etcétera etcétera Pero bueno, esto ya es meterme en otros temas, pero simplemente eh, ya sé que me seguís muchas personas menores que aún no votáis, pero llegará un día en el que votéis y hay que hacerlo con cabeza. Hay que pensar qué es lo más importante que tenemos, es decir, por ejemplo, en tiempos como los que estamos ahora, que se ha parado todo y solo se queda lo esencial de realmente qué es lo que sobrevive ahora, qué es lo que se necesita, que es lo más básico, no es, y aquí también me lo digo yo a mí misma, ¿eh? no es irme de viaje a Hawái, no es mmm, comprarme una Nintendo Switch, por ejemplo, que es algo que, que quería hacer pero que no me lo voy a comprar ahora porque es necesario que una persona se ponga en riesgo para venir a mi casa y traerme una Nintendo Switch que me da igual comprármela hoy, que comprármela dentro de dos meses cuando ya todo esto haya pasado. Un poco ese ejercicio de reflexión es el que, el que he hecho con todo esto y por eso la lección número 8 es un poco política pero también es muy social. Y bueno, nos afecta a todos Así que, para reflexionar, simplemente En el punto número 9 Esta es una, una frase que, que vi Bueno, es que es muy surrealista Porque todo esto surgió a partir de un tuit Que vi de una persona que había subido una foto Con una frase escrita en un colchón Tirado en la calle O sea, si eso lo define internet No sé qué lo define Pero eh, no sé exactamente qué ponía en el colchón Pero la enseñanza que yo saqué de ahí Es que estar todo el día en casa No significa tener tiempo para todo O tener tener más tiempo libre o tiempo en general. O sea, las personas seguimos trabajando en otras cosas y además, con todo el estrés, es que es más difícil relajarse. O sea, todo el mundo... No sé si estáis viendo a la gente decir que está durmiendo mal, que le cuesta mucho dormir, que tiene pesadillas, que están todo el día cansados... Es que es normal, porque estamos en una situación muy diferente a la normalidad. Entonces es importante que no nos sintamos mal por, por ejemplo, estar todo el día tumbados o estar todo el día sentados y no hacer nada. A veces es importante también no hacer nada y descansar relacionado con esto último vamos al punto número 10 y es que la salud mental es muy importante. Esto en realidad no es algo que haya aprendido, es algo que ya sabía pero sí que es una gran lección a tener en cuenta. O sea, yo estoy muchas veces pensando estos días en el trauma que, que esta situación puede generar a muchas personas, desde niños hasta mayores. Por ejemplo, cuando podamos salir, vale, se dice que ya no va a ser lo mismo y bueno, se dicen un montón de cosas, pero en parte creo que es verdad porque dentro de muchos años seguiremos recordando este momento. Las personas mayores probablemente mente van a tener mucho miedo a salir de casa aunque se levante las restricciones, o sea se les ha metido tanto miedo al ser un grupo de riesgo, personas sobre todo que se han quedado solas en casa, todo el día viendo la tele porque no tienen otra cosa que hacer y programas que han hecho muy mal de vivir del sensacionalismo y de asustar a la gente yo conozco personas, personas mayores que realmente están aterradas que piensan que la situación es muchísimo peor de lo que es y que dicen que cuando se levante todo no quieren salir otra vez a la calle, y bueno esto va por las personas mayores pero también obviamente por los niños, seguro que se les va a quedar en alguna parte de su cabeza todo este tiempo y, y me da, no miedo, pero me da pena que probablemente muchos de ellos igual no van a saber gestionarlo, porque ni siquiera los que somos jóvenes o adultos, mmm, ni siquiera todos lo sabemos gestionar. Es una situación a la que nunca nos hemos enfrentado, por eso digo que es muy importante tener en cuenta la salud mental. Eh, los psicólogos van a tener más trabajo que nunca y espero que por lo menos eh, se deje de ver las enfermedades mentales como algo que realmente no es una enfermedad, como una excusa, como estar cansado... Como no sonreír lo suficiente No salir a la calle lo suficiente No poner de tu parte O sea, no Una enfermedad mental no es estar triste No es tener cambios de humor O estar muy estresado No tiene nada que ver con eso Y por eso además yo creo Lo que he aprendido de, de esto Y es la lección número 10 Es que hacen falta días libres de trabajo Por salud mental De verdad Y sé que mucha gente se va a echar las manos a la cabeza Diciendo qué exageración Pues no es ninguna exageración Porque yo muchas veces he ido a trabajar con jaquecas, dolor de cabeza, dolor de tripa... Después de haberme recuperado, yo que sé, de un virus gástrico cuando ya estaba bien... Pero seguía muy muy débil... Y por ejemplo, ahí he podido ir más o menos... Pero había otros días que me he levantado con una ansiedad que no me podía ni mover... Y he tenido que ir a trabajar igualmente porque... A día de hoy, a muy poca gente le puedes decir que... Bueno, lo puedes decir si quieres, pero muy poca gente se va a poner en tu lugar y va a respetar y va a validar que tú no puedas salir de casa porque tienes una enfermedad mental que te impide en ese momento eh, pues ir a trabajar y necesitas cogerte el día libre porque estás malo. Eso, de verdad, eh, ojalá salir adelante. Sé que es muy difícil y sé que es soñar, pero, pero no lo sé. Es algo que que he visto que mucha gente pedía también en internet y que he aprendido estos días que es que es imprescindible. Así que nada, hasta aquí mis reflexiones de estas 10 lecciones que he aprendido durante el confinamiento. Como os he dicho, vamos a repasarlas muy rápidamente. Y es que primero hemos hablado de productividad, de que no te mide como persona ni tampoco tiene que medir tu felicidad. Luego hemos hablado de castigarse por cosas que no se puede cambiar. Eso no hay que hacerlo. No hay que pensar en lo que podría haber pasado. Hemos hablado también de teletrabajo, que es igual de válido que el trabajo en oficina. De estar desapareciendo de internet, redes sociales, de whatsapp, que no pasa nada, estás unos días sin dar señales de vida, siempre y cuando estés bien y ya está, pero que no hace falta estar cuatro horas contestando mensajes si no te apetece en ese momento también de la importancia de no hacer planes de futuro planes importantes, estando en cuarentena a no ser que sea estrictamente necesario hemos comentado la importancia del trabajo de los artistas, que es imprescindible también de sociedad, que si no hay empatía la sociedad no sale adelante, de la inversión en ciencia, en sanidad en educación, que tiene que ser algo de todos los días, tenemos que acostumbrarnos a eso, no puede ser algo instantáneo no puede ser algo de un momento y luego me olvido durante cuatro meses, no también de que estar todo el día en casa no significa tener tiempo para todo o tener más tiempo, cada uno se gestiona el tiempo como puede y como quiere y por último la importancia y la visibilidad de la salud mental Así que nada, este es el episodio de hoy Espero que os haya servido mucho Espero por favor que lo compartáis con vuestros amigos Familiares, con quien queráis Para ayudarme también a difundir un poco el podcast Pero sobre todo para que pueda ayudar a la gente Que esté pasando por un mal momento Que necesite, pues yo que sé, 20 minutos de desconexión Y bueno, que creáis que le pueda interesar Así que eso es todo Espero que os cuidéis mucho Que os sirvan los consejos Y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio Adiós